Vakar cienījamies skatītāji, ietrās šodienas jautājums, un jau nedēļu tiek meklēt Anna Jansona, kuras pazušana un viņas meitiņas Luīzes bojāja tikusi vairāk un skaļāk nekā ieras runāt par diagnozi pēdzemdību depresiju. Došākārt darīsim arī mēs, jo ir daudzi, kas nezina, kāpēc un kādos gadījumos tā rodas, cik no malas nesaprotams, un tomēr īstas var būt šīs slimības izpausmes, un kā ar tām cīnīties. Tieši otrādi šajās dienās redzams, ka vēl joprojām ir sabiedrības daļa, kas netic pēdzemdību depresijas eksistencei, lai gan kā vēsta šī slimības skarto biedrība debesmāna, cilvēki neizliekas, ka viņiem ir depresija, visbiežāk viņi izliekas, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Kāpēc tā arī šo jautājumu šokar uzdošu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrei, veselības ministra ārštata padomniecē Lienai Sīlē, labvakar! Un no Londonas attālināti mums pievienojusies arī psiholoģi un kognitīvi bihēviori ālā terapeita Diana Zande. Labvakar! Labvakar! Zandes kundze, un es uzreiz arī jums sākumā jautāju, jo es redzēju, ka jūs esat viena no tām, ka šajās dienās ir pacietīgi Twitterijieb vietnē X atbildējusi tiem, kas raksta, ka tādas pēdzemdību depresijas jau nemaz nav. Mēs nezinām, cik liela sabiedrības daļa tā ir, bet skaidrs, ka ir. Kāpēc jūsu ieskatā vēl joprojām ir cilvēki, kam ir tik acīmredzami grūti pieņemt, ka tā ir reāla problēma, reāla slimība? Droši vien iemesli ir dažādi. Ir cilvēki, kuri vispār nepieņem kaut ko, kas nav viņu pašu pieredzē. Un psihiskās saslimšanas vēl turklāt ļoti ilgus laikus ir bijusi tā veselības joma, kas ir tikusi tā kā ļoti cītīgi slēpta. Un arī ģimenēs, kurās varbūt bija kāds cilvēks, kuram bija kāda psihiska saslimšana, tad apkārtējie par to nerunāja un šī cilvēka tā kā izlikās, ka neeksistē šī problēma. Un pēdzemdību depresija, tas tomēr, lai gan realitātē tas ir pietiekami sens fenomens, Latviešiem ir raudam dienas, Fidžī salās natā dokunīvas suku, ja tātad šī apzīmējuma dažādie sievietes nomāktībai ir, tad tomēr, protams, ir cilvēki, kuri vai nu negrib redzēt, negrib iedziļināties, un arī, protams, iespējams, ka daudziem vispār nav pieņemama ideja par to, ka veselība ir ne tikai fiziskā labklājība, bet veselība ir arī psihiskā labklājība. Un kur nu vēl tad, kad piedzimst bērniņš, kas tradicionāli ir laimīgākais laiks cilvēku dzīvē, ja šī pretruna, No vienas puses laimīgākais laiks cilvēku dzīvē, no otras puses tas ir laiks, kad jaunās māmiņas ir pakļautas gan pēdzemdību nomāktībai, gan pēdzemdību depresijai un arī pēdzemdību psihozai, un arī jaunie tēvi var ciest no pēdzemdību depresijas. Viens ir cilvēki, kas nav mediķi, kas nav psihiatri un nav psihologi, bet... Cils kundz, kā jūs teiktu, vai mēs varam būt droši, ka vismaz visi, gan bērniņa, gan māmiņas aprūpē, pēdzemdību aprūpē iesaistītie speciālisti ir apmācīti, ir zinoši pamanīt, atpazīt un tiešām ar pietiekamu nopietnību pievērsties šai problēmai? Tāds ir mūsu mērķis. Pavisam noteikti arī izglītības laikā, kas ir pēc diplomu izglītība, pēc ārsta grāda iegūšanas specializējoties visiem speciālistiem, kas ir saistīti. Šinī jautājumā šeit mums būtu jānāk par ģimenes ārstiem, par vecmātēm, par dzemdību namā strādājošajiem. Būtu 
pēc loģikas jābūt izglītotiem. Un ir pieejami algoritmi arī Latvijā. Viņi ir brīvi pieejas. To patiesā var, var katrs var šovakar ieguglēt un palasīt arī varbūt kaut ko vērtīgu. Un, jo tur ir jautājumi, kā, ja, kā var sevi sagatavot vizītei ar speciālistu Bet, šī periodā. Nu, kā jūs domājat, protams, ka to nomērīt droši vien nevar varētu būt, kā arī starp kolēģiem vēl ir kādi, kas domā tā kā kādreiz, kad vajag vienkārši saņemties. Nomērīt to nevar, pavisam noteikti, un šeit arī droši ir uh, svars izglītībai, kur šī izglītība ir iegūta kādos laikos, un kā uz problēmām, cik atklāt mēs varam skatīties un kā mēs varam runāt ar pacientu. Un ja mēs ļoti fokusējamies uz bērna veselību pirmajos, pirmajās dienās, pirmajās nedēļās pēdzemdību periodā, tad mēs šobrīd esam cerams tik izglītot sabiedrību, ka mēs cerams sākt arī fokusēties uz sievietes veselību. Un droši vien arī, lai visi saprastu, kurus cilvēks tas var sagaidīt un kā gal galā visus cilvēkus tas var piemeklēt. Zans kundze, nu vai, nu skatoties tādiem stereotipiem, vai pēdzemdību depresiju var piemeklēt arī ģimeni, kas ir ar ļoti apzinātiem lēmumiem, gājušos grūtniecību, ar visu, apzinoties visu no tā izrietošo, cik tas ir iespējams, kur arī pēc zemdībām ir bijusi tā nepieciešamā palīdzība atbalsts. Varbūt pat bērni, bērniņš ir mierīgs, it kā viss ir labi un tomēr nekas nav labi. Vai var būt arī tā? Jā, tātad tie riski, kādēļ cilvēkiem ir sievietēm, bet kā jau arī es teicu, vīriešiem depresija pēc bērniņa piedzimšanas, šie tie riski ir ļoti dažādi. Vispirms, protams, depresija iepriekš. Tātad cilvēkam ir bijis depresija vai trauksme. Arī mammai ir bijis pēdzemdību depresija. Dažādi smagi notikumi ģimenē. Dažkārt tas, protams, ir arī, kad ir bērniņam patiešām kādas veselības problēmas vai mammai veselības problēmas. Ir vesela virkna šo risku, bet ir ļoti svarīgi apzināties, ka bagātība nav neizslēdz depresijas esamību, augsta izglītība neizslēdz depresijas iespējamību un arī ģimenēs, kurās var teikt, tā kā viss ir patiešām optimāli, gan mazuls ir vesels, gan ir mīloši vecāki, kas ir plānojuši šo bērniņu, šī depresija var piemeklēt, jo pirmkārt ir ārkārtīgi strauši hormonālās pārmaiņas pēc zemdībām, tāpēc 85% sievieši ir šī pēdzemdība nomāktība, bet tas ir milzīgs skaitlis, ja ko daba izdara ar sievieti, ar viņas ķermeni un liek viņai justies ļoti, ļoti tādai nelīdzsvarotai, bet apmēram 15% sieviešu visā pasaulē neatkarīgi no materiālā stāvokļa un tādas labklājības iepriekšējās var patiešām vēlāk arī būt šī pēdzemdība depresija un tā nav izlaidība, tas nav kaut kas, ko cilvēks plāno, nu, vai, sieviet, vai kāds var izstāloties, ka ir sieviete, kurai piedzimis bērniņš, un kura grib no rīta pamosties ar domu, es gribu nomirt, es negribu dzīvot. Nu, nav tā, vai ne? Jā, un tieši tās minētās situācijas, kad it kā ārēji šķiet, ka viss ir labi, droši vien tieši tajās apkārtējiem ir visgrūtāk, nu tā racionāli paraudzīties un saprast, kur tad tur varētu būt problēma, varbūt jūs arī varat ieskicēt vēl, Nu, kādas domas tajā brīdī ir sievietes galvā, Zanas kundze jau pieminēja, tas, kas visticamāk sabiedrībā ir grūti, visgrūtāk saprast, ka ir varbūt tieksmi nodarīt pāri ne tikai sev, bet arī bērnam, un arī tas ir viens no simptomiem. 
pavisam noteikti ir viens no simptomiem, bet varētu sākt ar to, ka sieviete nejūtās laimīga. Un kā Diana arī teica, ka šis taču ir tik gaidīts brīdis, un Diana teica skaistu vārdu tradīciju. Mēs dzīvojam kultūrā, kur, bērni, kur mums nav 10 līdz 15 bērni. Bērniņš tiek lolots, viņš tiek gaidīts un ir ļoti liels fokusu šo pašu bērnu, un tas rada vēl spiedienu arī, protams, partnera attiecībās un ģimenē. Un tādī brīdī, kad tas notikums ir noticis, to esi mājās, tad, protams, šī laimīgā fantāzija var sākt sašķobīties. Bet pēdzemdību depresijai nav iemesls, nav, nav vainīgā. Ne, ne tēvs, ne māte, ja kurš, kurš vīriets vai sieviet, kurš cieš, tur nav viens vainīgais, kādai tas notiek. Bet šie simptomi ir pietiekami iznīcinoši arī pašam cilvēkam. Šī nelaimīguma sajūta, šī raudalība, šī nespēja parūpēties par sevi, parūpēties par bērnu un pašam savu jūtu nesaprašanu, kādēļ es netieku galā. Un papildus nāk spiediens no sabiedrības, ka šis ir tavs laimīgākais brīdis. Un kā jūs arī patiminējāt, drošēnīšie paaudžu uzskati, kad visi to ir varējuši un kādēļ tagad nesanāk. Un tad ir 21. gadsimts ar Instagram, kur taču tik skaistas bildes un kā citas māmiņas var. Un, tanī, un vēl visam klāt, lai ir vēl tādas sabiezinātākas tās krāsas. Mēs dzīvojam Latvijā, kur ir... Pietiekam liela stigmatizācija pret palīdzību saņem, saņem palīdzību psihisko traucējumu gadījumos. Jā, un droši vien arī tāpēc jūs minējāt, ja varbūt 10-15% sieviešu, kam ir nepieciešams ne, saņem palīdzību, bet cik daudzas saņem, noklausīsimies, ko vēl viens jūsu koledži šorīt pauda maniem rītpanarāmas koleģiem. Ja Latvijā pagājušā gadā ir dzimuši apmēram 16 tūkstoši mazuļu, tad sanāk 1600 sievietēm gada laikā varēja attīstīties pēdzemdību depresiju. Ja mēs paraugamies uz cipariem, ko redzam no lielākā mūsu psihiatrijas un arkoloģijas centra Rīgā, kas apkalpa gandrīz puse Latvijas, tās ir apmēram 10 sievietes gada laikā, ja varas pēc palīdzības, tātad 800 pēc statistikas, 10, ko valsts dienas tos redzēs. Tātad desmit no astoņiem simtiem, nu, droši vien varbūt arī ne visām astoņiem simt bija jāvēršas un ir arī gadījumi, ka tie galā ar ģimenes ārstu, ar psihologa palīdzību ir arī privātās iestādes un tomēr vai šie skaitļi ļauj mums secināt, ka Latvijā ir daudz par daudz tādu jauno māmiņu, kas cīnās ar šo slimību bez nepieciešamās profesionālās palīdzības, varbūt Zants Kundes sākmaņums. Um, nu, man ir disertācija par šo tēmu, jā, un arī es esmu debesmēna komu valdē, un desmit gadus mēs putojam un ņemamies ar šo tēmu, un pētījumu rezultāti mums ļauj secināt, ka pasaulē apmēram tikai ceturtā daļa no, mammu, no mammām meklē palīdzību pēc, pēc, pēc zemdību depresijas simptomiem, un šis ir pie mums acīm redzot daudz trakāk tieši tāpēc, kā ko jau lienteis, ir ārkārtīgi liela stigmatizācija un vēl viens no varbūt šiem te papildus simptomiem kauna sajūta un vainas sajūta, ja, jo mamma vaino pati sevi par to, kā viņa jūtas un attiecīgi mēģina šo slēpt. Var teikt, tas tā šķelšanās starp to, cik ļoti šai sievietei, nu, ja runājam par sievietēm, vajag palīdzību un cik ļoti viņa nespēj lūgt to palīdzību, jo tiek nosodīta un arī pat sevi nosodīta, ja tas vēl šo plaisu tā kā palielina. Bet jā, strādājot savā privāta praksē, protams, ir ļoti daudz mammas, kas nāk, man katru gadu man nāk, sievietes un arī vīrieši ar šo problēmu. Un viena no galvenajām lietām ir, ka mēģina lūgt, lai nebūtu jālieto zāles, es neesmu ārstis, nevaru izrakstīt zāles, bet arī šis ir tāda tā kā stigma, stigma 
lietot medikamentus, lai palīdzētu sev kaut gan dažkārt tieši medikamenti ir absolūti vajadzīgi. Un droši vien, droši vien bažās arī, ka ja lietos medikamentus, tad nevajadzīgi barot bērnu, kas ir vēl viens sabiedrības piedienu elements, lai gan nevienmēr jau arī tas ir saistīts obligāti, vai ne? Jā, komentējot profesora Ansā, nosāktos skaitus, mums ir pilnīgi vienāda statistika, tas ir Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs, 2023. gadā reģistrētajā gadījumā ar šādu diagnozi šifrēto, bet mums vēl ir jāatcerās, ka pēdzemdību depresija pēc startautiskā slimība klasifikātora ir sešas nedēļas pēc zemdībām, bet dzīvē un arī pētījumos tas ir gada periods pēc zemdībām, ko mēs arī ņemam vērā un līdz ar to arī ar, diagno, ar cita veida diagnozēm, tik un tās sievietes saņem šo palīdzību arī vēl gada laikā. Es nesaku, un jums arī pilnīgi taisnī varbūt visām 800 nav jāsaņem palīdzību pie psihiatra, pavisam noteikti nē, bet desmit tas ir dramatiski maz skaitlis, maz lietas varjāt noteikt uz augšu. Bet nu, mēs dzirdējām, Zanes kundze arī ieskicēja, ka pēc sievietes nevēršas pašas Jā. un nevar arī gaidīt no viņām, ka viņas versīsies šajā gadījumā un ne visiem ir ģimenes locekļi, kas to izdara viņu vietā un ir arī, kam ir šie ģimenes locekļi un viņi to tomēr neizdara. Un tad ir jautājums, ja mums šobrīd ir skaidrs, kurš ir tas speciālists, kuram tas būtu jāpamana, kurš ir iesaistīts sievietes aprūpē pēc zemdībām un kuram tas ir jāpamana. Pirmām kārtām, ģimenei ir grūti un it sevi šī, 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 nu šī traģiskajā gadījumā tā ir krīze visiem, bet mēs nevaram nošķelt nost, ka tagad atnāks speciālists jūsu ģimenē un pamanīs visas jūsu simptomas. Un, diemžēl, tā atbilde ir visvieglākā un to ļoti gribas sagaidīt, ka kāds no malas atnāks, man izārstēs, palīdzēs, atrisinās. Tas būtu ideālajā pasaulē, uz to mēs visi tiecamies, bet, diemžēl, šobrīd mums ir jābūt gan kopā kā sabiedrībai, gan arī jābūt ļoti lielam ģimenes atbalstam, un šī stigma bieži vien ir pašā ģimenē. Kad sieviete baidās pateikt svam vīram, kā viņu jūtās savā mātes lomā, ka baidās pateikt vīra vecākiem, baidās pateikt saviem vecākiem, Speciālisti veic aprūpi arī agrīnā pēdzemdību periodā ir skrīnīgi instrumenti. Un man atkal ir jāpiemin šie algoritmi, ir valdizēti Latvijā, viņus var izmantot gan ģimenes ārsti, gan dzemdību namā. Bet nekas neatsvērs to vidi, kurā sieviete dzīvo. Un es atvienojos, es pabeigšu, vienkārši, ja mēs ejam jau tik nopiet, nopietnā notikumā, kas ir nelavēlīgs slimības iznākums, tad mums ir svarīgs arī šis ģimenes atbalsts, kad mēs runājam par ārstēšanu. Un, kad ģimene nevar būt tā vieta, kas nepievērštam uzmanību vai neatbalsta, nerespektē ārsta lūgumu uzsākt ārstēšanu. Zanes kundz, jūs visu laiku mājāt ar galvu, jūs arī redzat, ka tieši ģimene ir šobrīd tā lielā problēma vai arī nu, tajā kopējā algoritmā ir kaut kas uzlabojums? Es noteikti negribētu teikt, ir viena, viens risinājums, ja, jo šis patiešām ir kopums. Ģimene ir numara viens, tāpēc, ka ģimene vislabāk pazīst sievieti un redz nelielās izmaiņas, kuras, piemēram, vecmāte vai, vai ginekologs vai pediatris vienkārši neieraugs, satiekot sievieti reti, un ja viņi par to nerunā, tad nenojaušot. Bet patiesībā šis jautājums, kā tu jūties, kurš nav orientēts uz fizisko labsajūtu, visas grūtniecības laikā būtu jāuzdod visām māmiņām un visiem tētiem, kā 
tu jūties emocionāli. Un šeit mēs šodien runājam par depresiju, bet ir arī trauksme, ir daudz, nu, nav tikai depresija. Un šis jautājums, kā tu jūties emocionāli, ļautu sievietei un vīrietim justies droši runāt arī par šo. Un tas nepras naudu, tas nepras līdzekļus, lai to ieviestu ikdienas praksē, ikvienas profesionāls, kas sastopas ar ārštiem, nu, un ilgtermiņā, Tūkstoši pirmās dienas programma, kas ir pasaulē ļoti daudzās vietās, ja kas ir šī kopējā bērna atbalstīšana, atbalstot ģimeni, sākot ar grūtniecību un līdz bērniņa diviem gadiem, kur attiecas ne tikai uz fizisko, bet arī uz psihisko veselību visai ģimenei. Bet nu jūs šobrīd esat arī veselības ministra ārštata padomniece, vai jūs redzat kaut ko šīs situācijas kontekstā, ar ko šobrīd iet pie viņa un teikt, ka ir kaut kādi posmi, kaut kādi punkti, kur kaut kas konkrēts ir darāms un uzlabojums? Protams, katrs šāds gadījums, kurš izskan tik publiski, atkal un atkal aktualizē tēmu, kur varbūt veselības aprūpes profesionāļi cenšās visu laiku aktualizēt, bet kaut kā tanīs brīžos, kad notiek balsošana vai par budžetu vai lēmuma pieņemšana, kaut kur tanī, tanī brīdī tā tēma ir paslīdējusi garām. Un šīnī gadījumā tas, kas mums ir jāaktualizē, ir sadarbība konkrēti ar ģimenes ārstiem, ģimenes ārstiem ar psihiatriem, informācijas arī apmaiņu, jo kā es, es minēju, es pakalpoju, mums ir, bet viņi netiek izmantoti un Protams, ir daudz un dažādi šie faktori, un es noteikti nesaku, ka problēma ir ģimenē, noteikti nē. Ģimenē ir visi zem spiediena patiesībā šī brīdī, tas visiem ir krīzes brīdis. Un tas, ko mēs redzam, tā tad ir sadarbības starp dažādām specialitātēm, vairāk pievēršanās ne tikai bērnam, bet arī vecākiem. Un galu galā viss nav veselības ministrija, mums ir arī labklājības ministrija, mums ir arī doma par kopējo veselības pratību, pratību nenosodīšana, stigmas mazināšana. Jau šis nods arī beigsim šo, šo sarunu. Paldies, ka atradāt laiku. Un, uh, arī no savas puses atgādināšu vēlreiz uh, profesoru Ancānu pausto par pusotru tūkstotu sieviešu gadu, kam Latvijā varētu būt. Pēdzemdību depresija ļoti iespējams, ka arī mēs katrs kādu pazīstam un varam kā palīdzēt un katrs šokar arī izskanēja, tas nemaksā neko. Bet šokar paldies par uzmanību un tiksimies rīta.